0: Du bitai.
1: Laidą dubitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros esvis. Esvis mato už tave.
0: Daugiau informacijos ww.esvislive.lt.
1: Sveiki, klausytai, čia Laida Dubitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, mes apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Keraitis, o šalia mane sėdi Jonas Lekevičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai. Turėsime naujienų, o pati pirmoji tai bus mūsų Jono iš iPhone Kemio pasimaivimas, kadangi prieš kiek prieš dvi savaitės pristatėme, kad išėjo nauji iPhone'ai. Taip. Tai šiakimirką Jonas jau, jį jau turi. iPhone 14 Pro bei Airpods ai antrieji ir Pro, ar ne? Tai žodžiu, kas, kažkas nustabo, aš tai tikrai ne. Jonas turi naujausius iPhone dalykus, tai jisai padarys mažą apžvalgėlę, pas, pasimaivys. Žinoma. Parodyk ir papasakok. Um,
0: tai penktadienį Lietuvoje pasirodė nauji iPhone ir AirPods modeliai ir aš kaip tokia dovinga Apple avelė iš karto per dieną viską nusipirkau. Mes retai kada turim tokią galimybę, nežinau, padaryti prietaisų apžvalgą savo laidoje, bet kadangi viskas šviežia ir galbūt keli komentarai jums bus naudingi, tai pabandysim tokį eksperimentuką. Nes iš kažkas, kažkas varsto dar tikriausiai ir verta uh -huh. iš 13 keltis. Tai pradant naujų iPhone 14 Pro, vizualiai didžiausias pakeitimas yra sensorių tokį. Įkirtimo viršuje turėjęs praeitas dizainas, dabar pakeistas tokia dinaminė sala, kurioje tie sensoriai sakant, aktyviau galimas kai dalyvauja telefono gyvenime. Pavyzdžiui, kai aš klausau muzikos arba tinklalaidžių ir uždarau programėlę, tai ta programėlė nukeliauja į viršų, į tą sensorių salą ir galima greičiau atidaryti tą grojančią muziką. Labai žavu, naudinga gal kokią kartą per dvi dienas, tai tikrai nėra labai verta vien dėl to pirkti telefoną, bet Žau, gražu. Iš tiesų, toks didžiausias pakeitimas iš visų... Kad didžiausias,
1: kas... taip sakykime, nonsensas, ar ne, taip galėtume pasakyti, vardinti. Visada jungtas ekranas.
0: Aš taip, pridėjau savo vertinimą. <laughs> <laughs> toks didžiausias, gal iš tiesų, kiekvieną kas pusvalandį aktyvus pokytis. Jie pats sukūrė tą visada jungtą ekraną. Always on ekranai visiškai nenuojena, Android telefonai tai jau dar turbūt 5 metų. Tik Android pasaulyje tie always on ekranai labai smarkiai skiriasi nuo tiesiog užrakinto ekrano, nes fonas beveik visą laiką būna visiškai juodas, būna koks nors ten kampe laikrodis ir įkonėlės su galbūt kokie nauji pranešimai. Labiau ne visada įjungtas, o ne visai išjungtas ekranas. Apple turbūt išgirdo tą frazę visada įjungtas ir suprata labai pažadžiui. Pas juos tas skirtumas tarp užrakinto ekrano ir always on, to visada jungto ekrano. Praktiškai neegzistuoja. Tai yra, išlieka spalvotas ekrano fonas, matosi visi ateinantis pranešimai, net kai groja muzika, rodo albumų viršelius. Tai man pirmas kelias dienas buvo labai labai keista, vis dar keista. Tokie mini šokai kiekvieną kartą užmetė akimis į, į telefoną ir atrodo, kodėl jis įjungtas. Tai būtent, tai būtent, kam, kam reikalinga šta funkcija, aš nesuprantu. Dabar atrodo jau nebėra tokių mini šokų, jo oh my God, mano telefonas jungtas, bet vis dar keista. Nežinau, aš galvoju ir įjungti, išjungti šitą funkciją. Nes... Galima ją išjungti. Galima išjungti, plizina, A, pavyzdžiui, miego režime, tai, tai yra apgalvota šitą dalykai, bet Vis tiek labai keista. Mm -hmm. nu, man atrodo, kad turėtų tik dyti tiesiog.
1: Galvoju viską, kažkas mm -hmm. parašė, bet aš taip jaučiuosiu.
0: Trečias dėlis pokytis. Pirmą kartą po 7 metų Apple padino kameros sensoriaus rezoliuciją nuo 12 iki 48 megapikselių. Iš tiesų praktikoje standartinėms nuotraukoms tas labai mažai jaučiasi. Vos, vos. Kur skirtumas iš tiesų pasijaučia, tai yra jungus tą jų RAW režimą, kuris, na, fotografuoja kaip fotokameros RAW failų. Viena nuotrauka tuomet užima virš 50 MB, tai reikia atsargiai tokias nuotraukas daryti, bet jeigu esi pasireižęs apdirbti nuotrauką savo rankomis, ne, ne Apple algoritmais, tai iš tiesų kokybės lubos yra pakeltas su štus dėsnius sensoriumi. Um, Plus yra šiek tiek pagerėjimas plataus kampo kameroj, geriau tamsoje fotografuoja ir žymiai geriau priekinė kamera atrodo, nes turi autofokusą. Tai nesvarbu, kiek toli yra veidas, atrodo kokybiškai. Tai tas visai gerai. Selfie, atrodo gražiau, ar ne? Mm -hmm. Priversiu Joną pasidaryti
1: selfiją kartu ir įkelsime jį į mūsų Facebook grupę Technologijų naujienų, taip vadinasi, grupė. Galėsite įvertinti, ar, ar kažkas pasikeitė, ar gražiau galbūt matysit, arba pa... mm -hmm. maž mažiausiai mūsų pažiūrėsit, kaip atrodom.
0: Keletą funkcijų dėje, než... nebandžiau ir nebandysiu. Satelitinė jungtis, uh, siūst pagalbą žinutims, sve... tas veikia tik tai JAF ir Kanadoje. Dar avarių atpažinimas ir automatinis pagalbos iškvietimas, kad ir kaip mėgstis jūs klausytai į avariją nepulsite. <laughs> Vardant <patestavim>, ar ne. <laughs> Vardan čia... Stavimą. Kas nesimena, tai pasakėme funkciją, kad na,
1: dabar naujieji nu, 14 modeliai, faunai turi šitą funkciją, kad jeigu jau šifsuotų labai staigų stabdymą tikriausiai, ar ne? Kaitam iš paskui. Vis ką, ten šuksos, o jau viską, jau tikrai... barometras, slėgio pokytį automobilį taip nu, toliau. Iš esmės, avarija, ar ne? Tai automatiškai kviestų pagalba, Bet uh, tai Lietuvoje tai
0: neveikia. Iš tiesų, veikia, veikia. veikia, veikia, veikia Lietuva. Lietuvoje. Galiu ir Lietuvoje kliūti avarijas. Hmm. Bet gal nereikia? Nereikia tikrai. Uh, kitas naujas prietaisukas, kurį jau turėjau progos išbandyti, AirPods Pro 2. Tai manau, didžiausi pakeitimai yra jų algoritmuose, procesoriuje. Trukšmo pašalinimo algoritmas jau iki šiol buvo labai geras, dabar dar geresnis, atrodo visiškai ištrina pasaulio garsus. Net ir Muzikos, ir jie smarkiai pagerino jų vadinamą tokį permatamą transparency režimą, kur vietoj to, jog panaikint pasaulio garsus juos kaip tik perdoda atgal į ausinės ir dabar jau tikrai net sunku atpažinti, ar ausinės yra ausyse, ar ne, labai realių laikų veikia ir labai kokybiškai pagerinta. Kitas malonumas yra šiek tiek patogiau krauti, nes ausinės turi garsą kalbiuką, kuris išleidžia garsą, kaip padedėjant pakroviklio Ir plus geriau magnetiškai susiligiuoja su jų magnetiniais krovikliais su MagSafe ir Apple Watch pakrovėjais, tai žymiai paprašiau krauti. Na, tokias paskutinė keista funkcija, kurią išbandžiau, tai buvo ausies skenavimas. Su iPhone gylio sensoriais galėjo nusiskenuoti savo ausies formą, kas teoriškai turėtų sukurti realistiškesnį erdvinį garsą, kai jie simuliuoja. Aš skirtumą nepaučiau, bet buvo labai okingas skenuoti savo ausės formos. Geras. Tai tiesiog įsidėdė ausinę ir paspaudė kaip. Ne. <laughs> įsijungi iPhone'o kamerą ir ir tada Ai, tai jo, jo lazeriai nuskenuoja kokios wow. formos tavo
1: ausės. Vau, wow. įdomu, man būtų aš neįčiau išbandyti, nes esu ausinės pirkęs jinai pradutai, sakė, manau, ausis labai net, netradicinės formos, labai brangios ausinės, tik man tiktų tai su kamerą nusiskenuojai savo ausies formą. Supratau. E, šiaip jis tai tikrai gerai atsiliepimai apie AirPods Pro 2, bent internete vis sako, kad tas pokytis netoks ir mažas. Tad tai buvo Jono e, iPhone o 14 o Pro apžvalga, galbūt padės apspręsti jums, ar norite atsino internetą. E, Jonas vienas pirmųjų tai padarė. Antra naujiena, kurią norime šiandien jums papasakoti, aš ją pavadinau taip, tikiuosi, Jonai, tai aš tiek praviokino, žmonės trenkia akmenį į kosmuse. <laughs> Bet apie tai galbūt ir girdėjote jau, nes visai nuskambėjo per žiniaslaidą. Prieš metus mes jums pasakojom, kad SpaceX raketa pakilo į orą su 600 kg sveriančiu erdvėlaiviu ir panuoja nukeliauti milijoną, 11 milijonų kilometrų nuo Žemės, kur visa jėga rėšis į 170 metrų kosminį kosminikūną pavadinimu dimorfos. Tai šitas įvykis, kurį anonsavom prieš metus lapkritį įvyko šią savaitę, tas erdvėlaivis. Sėkmingai, rėžiasi į tą akmenį, kosminį kūną. Asteroide? Kosminis kūnas, teisingai ką taip Tikslas Tikslas šito rėžimuose buvo ištestuoti galimybę smūgiu į asteroidą, pakreipti jos kreimo trajektoriją. Jeigu jis skristų į Žemę, na, tad iš esmės futuristinis toksai ateities scenarius, jeigu Žemė skrenda asteroidas, kurį negalime išvengti, galbūt siūstume zondą ir galbūt jisai galėtų rėžtis ir nukreipti. Tai, nu, šiaip dimorfos pavojaus nekėlė. Ką šiaip pranešė kai kurie lietuviški portalai. Ehem, ehem, ehem. kolegos. ehm, kolegos. Darykite taip, negazdinkite žmonių bereikalo. Tai, žodžiu, prieš šią savaitę, kas vyko, tai vyko tas virėžymas, užfiksau tai kameros, buvo galima stebėti gyvai, kaip viskas po lengva artėja ir paskutinis kadras, kai visą, visą vaizdą užima tas dimorfos kėmininis kūnas ir paskutiniai nuotraukai, netgi smagiai yra per pusę nukirstami. Vos tik tai dalelės spėjo atsiųsti ir, ir, ir numirė. Greitis nemažas beveik 23. 3 km per valandą ir tikimasi, kad asteroido orbitą pavyko pasukti 1 procentų arba 10 min. laipsniais ir, kad tik mums bekalbom, šiandien pasirodė pirmosios nuotraukos, jas atsintė ne pats pats, pats, kas rėžėsi, nes jisai ką, rėžėsi. Išsitaškiai jau. Jis atsinti 15 dienų iki susidurimo nuo r laiviko atsiskyręs mažas, 14 kg beje, italų kosmos agentūros palydovikas, kuris stebėjo sudurimą
0: iš šono ir na, retransliavo nuotraukas. Galima Bet, sakyti, ta, ta raketa išsikėlė savo asmenukės e, tokią tai tai, pagaliuką <laughs> nusipotografuoti iš toliau. Ir atsinti
1: mums. <laughs> Bet ties pasakius, mokslas dar tik dabar prasideda. Mokslininkams užtruks paskaičiuoti, ar kaip kiek pakeitė orbitą asteroidas, ar tai na, mhm.
0: visiškai sėkmingai įvyko, bet na, reikės palaukti ir sužinosim. Tas turėtų užtrukti kelias savaitės, nes vėlgi turi stebėti, um, bu... Anksčiau stebėtą trajektoriją, kaip jinai dabar pasikeitė ir tas pokytis bus tikrai subtilus, vėlgi, kaip apie 1 procentą, bet to 1 procento, jeigu tas, palido, tas asteroidas kažkoks artėtų link Žemės, pilnai užtektų, jeigu vėlgi pakankamai anksti sureaguojai į tai. Taip, žmogiškais matais, tai reikia jį pastumti porą
1: centimetrų, iš esmės, ar netgi milimetrų, nes tiesiog didelė atstumai beprotiškai ir, ir jis jau praskristų pro Žemę. Buvo smagu stebėti tą transliaciją, jokinga matyti, kaip mokslininkai šokinė iš kai gyvai stebi transliaciją, kažkas į kažką susiduria dažniausiai, kai susitūrėtų, tai juk visi nuliūsta, ar ne, bet tikrai viena įspūdingesnių, linksmesnių visiems vaizduotę žadinančių misijų, kurios kaina netokia maža 330 milijonų dolerių, na bet ką galiu pasakyti, šią tam tikrą prasme mes atkeršim už dinozaurus, iš trito tapsus ir kitus visus, kurie, kurios išnaikino kažkada meteoritas, tai mes dabar turime galbūt būdą su jais kovoti. Paaiškės po kelių savaičių, jeigu matematikų modeliai buvo sėkmingi. Nors matematikams, tai didžiliai plojimai, kaip reikia pataikyti į akmenuką dviejų futbolo aikštelių dydžio, kurį paleidai už 11 milijonų kilometrų žodžiu,
0: įspūdinga uh -huh. matematika. Aš labai suprantu šokinėjančius, išjaukus mano mokslininkus, nes man atrodo, čia viena linksmesnių misijų. Tačiau, man aš suprantu, yra smagu paleisti nu, kokią nors labai galingą teleskopą į, į kosmosą, fotografuoti žvaigždes ir visatos gimimą, bla, bla, bla. Žinoma, man atrodo linksmių yra paleisti dartą, kuris bam, daužėsi, sprogsta, buum ir, ir pažiūrėti iš iš tolo, kaip, kaip smagiai išsitaškė viskas. Aš o...
1: vis dar nesuprantu, kodėl nepridėjau į šiek tiek, šiek tiek sprogmenų, kad, nu, jeigu jau это сильный бомб бомб на регионах с спалавом каким-то Tai va, čia ta naujiena, kurią tikriausiai daug kas ir girdėjate. žinių radijos klausytojams priminsime, kad girdėte laidą dubitai, kuriuo mes aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas. Ir kita naujiena šiek tiek rimtesnė, man buvo įdomu apie tai skaitytis. Galbūt taip pat apie tai girdėjote. Yra ne, vyksta nemaži protestai ir yra blokuojamos internetas. Protestai vyksta nuo 16 dienos, kaip po vadinamosios moralės policijos Sulaikimo mirė 22 metų Regina Masha Amina kurdė buvo sulaikyta už neva netinkamai dėvimą hidžabą Po sulaikymo jį patyrė komo ir po kelių dienų mirė ligoninėje ir nors jos artimieji sako, kad jokių negalavimų mergina neturėjo ir kad jį mirė nuo smūgių į galvą, policijos versija, neva, mergina patyrė širdies smūgį, kuo na, pasaulis ir protestuotojai nelabai tikė. Tad visame pasaulyje kilo protesto palaikymo banga, aplito įrašai su savo hidžabus deginančiomis moterimis moterys skirpos į plaukos, palaikydamos Amini ir protestų metu jau žuvo įvairiais duomenimis nuo 9 iki 40 žmonių, bet me, kas mums įdomu šitoje laidoje, tai yra, na, tas interneto ribojimas, tai tokia naujiena lik ir nenaujiena, nes po metais vis daugiau to interneto yra ribojimų, man atrodo, niekas taip gerai nepasako apie tai, kad tu esi nedemokratiška šalis, kaip tai kad tu ribo internetą savo piliečiams ir narandu tokius skaičius, kad praėjusiais metais, 21-23 šalyse nuo Kubos iki Bangladešo internetas buvo iš viso išjungtas 182 kartus. Prieš dešimtmetį tai buvo na, tik keliolika kartų per metus įvykiai, įvykė, o dabar o dabar tai labai dažnai jau. Tampa. Tai kas tiksliau nutiko? Whatsappas ir Instagramas yra blokuojami, yra ne? Whatsappas labai populiari programėlė, be, be maž pusi populiacijos ten naudojasi, naudojasi TikTokas, to, Twitteris ir Facebookas yra šia ar taip blokuojami nuo anksčiau, juos pavydavo pasiekti naudojant VPN programas, neveikia didžiausi mobilio ryšio operatoriai ir beje, taip pat WhatsApp tinkle eina botų siunčiamos žinutės, kurie, na, palaiko valstybės poziciją ir rašo, pavyzdžiui, automatizuoti žinutės. Atėjau į protesto vietą, nieko čia nėra ką čia man miluojat, niekas nesusirinko. Kai kas sako, at yra blokuojamo žinutės, jeigu jose yra paminimas amini vardas, būtent tos merginos, kuris žuvo. Tad, tad, žodžiu, tokia eilinė, neeilinė naujiena, kai suregavo be abejo, Junktinės valstijos jos iki šiol buvo pritaikusios Iranui sankcijos, kurios neleido amerikiečių įmonėms teikti komunikacijos paslaugų Iranui ar operuoti jame, tačiau ribojimai buvo nutraukti, mes siekiant, kad labai tiesiogiai, man atrodo, Elonui Muskui pasakant, kad štai su savo Starlinku bandyk... Pasisteng pasiekti šalį ir Elon Muskas pranešė, kad Starlink internetas yra ne, yra, yra, yra jungtas, tačiau ir reikalingų antenų nebus atgabenta kaip Ukrainos atveju, kai jisai pats ir padovanojo antenų ir sako Malskas, kad jeigu tik kas galit atgabenti antenas į Iraną, jos veiks, na, bet tai darote su savo pačio, pačio rizika. Ir čia įdomu yra, kad Starlinkas, kaip pastebėjo tokie politikos komentuotojai ir ne tik technologijos komentuotojai, tampa jau Junktinių valstybių užsienio politikos tesinys, kai kas ten irgi spekuliuoja, kad galbūt jau yra sustarimai su valstybe, kad, na, jeigu kažkas įvyksta, kad Elon Muskai ir jo Starlink palidovus palidovinį internetinį ryšį siunčia į tas šalis, bet, žodžiu,
0: Įdomu, kad taip galima apeiti tas autoritarines šalis, ar ne? Mhm. Visos tos autoritarinių šalių kontrolės mechanizmai, jie veikia per tuos centralizuotus taškus. Tai yra, jeigu valstybė kontroliuoja visą, na, prieimą prie interneto, mobilaus ryšio operatorius, tai gali kontroliuoti kiek tai yra prieinama ir tokie decentralizuoti arba nuo infrastruktūros, nepriklausantis prieimai prie interneto, kaip Starlink, galbūt net kiti satelitiniai būdai, kaip, kaip suteikti kažkokį interneto prieigą, yra tokia jėga, prieš kurią yra labai sunku pakovoti, ir kuo tai bus plačiau pasklidę, ir, ir net yra ir kitų bandimų, pavyzdžiui, kurti tokius um, tinklus iš tarpusavę susijungiančių prietaisų, kur galbūt tai nėra internetas, bet gali sukurti miesto dydžio mešinį tinklą, tai vėlgi yra būdų, kaip galimas tuo kovoti, kitas Kita tokia technologinė kova, kurį vėlgi matosi, jog smarkiai stiprėja paskutinius kelis metus, yra tas nuo vieno iki kito galo šifravimas, kur serveriai per vidurį negali žinoti, koks turinys yra siunčiamas, vadinasi, vienintelis būdas kaip kažką užblokuoti, yra blokuoti visą platformą, negali blokuoti konkretaus turinio. Ir jeigu vėlgi išsivysto pakankamai stipri ekonomika internete, blokuoti visą platformą gali būti tiesiog neįmanoma. Ir, ir vėl tas šifravimas nuo, nuo, nuo vieno nusintėjo iki gavėjo turėtų būti efektyvi strategija, žiūrint ilgą laiko. Trukme. Taip, tas blokavimas ir pačiom
1: šalims jos atseina, pavyzdžiui, yra skaičiuojama, kad tarp 15-16 metų įvykęs aš pasaulyje 81 interneto blokavimas įvairioms ekonomikoms atsejo beveik 2,5 milijardo dolerių. Ir, na, Irano atveju, kaip prašo protestuotojai, kad pirmiausia buvo blokuojamos mobilus internetas netgi rajonuose miesto, kur renkasi protestuotojai, tai tikėtina, kad, na, pavienis mobilaus ryšio antenos buvo blokuojamas, bet paskui, kadangi, na, norima susivaldyti tai blokuojama tokiu didesniu, didesniu mastu. Ehm, ir, na, tiesiog man atrodo, kad įdomu apie tai kartais pakalbėti, nes gyveni taip saugiai šiltai minkštai ir net atrodo neįsivaizduoja, kad čia naitum protestuoti prie Seimo dėl vienos ar kitos priežasties ir tavo atjungtų internetą ir sėdėtum ten ir negalėtum parašyti žinutės, nei nusiųsti selfo, kad štai mes protestuojam, kad galite mus palaikyti. Ir įdomu, kad interneto blokavimo technologijos yra... Palengva eksportuojamos. Pavyzdžiui, Kinė prieš dviejus metus pardavė savo garsiausios didžiosios ugnesinės komercinę versiją Venezuelai. Tad, žodžiu, tas interneto blokavimas panašu, kad kitais ar dar kitais metais pasieks kelišimtus kartų per metus. O didžiausia interneto blokuotė, tarp kitko, yra didžiausia pasaulio demokratija Indija, kuri daugiausiai mhm. kartų per metus blokuoja. Ką mes irgi, žinoma, ne visada pasiekia. Reutersai rašė prieš kelius metus įdomią istoriją, kaip Kašmyro regione, Indijoje po interneto išingimo, net nežinau, ten atviro ir tikslu kokiam Nu, kontekstui. Ten ar Taip. Sustojo turizmo verslas ir liko tiek bedarbių, kad tūkstančiai žmonių iš kelių miestų kas ryta važiuodavo traukiniais į kitus miestus, tiesiog atrašyti e-mailus ir sintinėdavo savo CV ieškodami, ieškodami darbo. Netgi tam jis buvo terminas Internet Express. Traukiniai, kuriais važiuoja gauti internetą. Oi, tik tikiuosi niekada neteks tai patirti. Tai va, tokios naujienos, ne pačios bet
0: bet iš to, kas vyksta pasaulyje. Galim šiek tiek linksmesnį pašnekėti. Um, iš populiariosios medijos uh, ikoniškasis Star Wars blogiukas Darth Vader, galbūt žino, toks su juodu šalmu ir tokių, kaip Jonas Balsas? Aš irgi bandau, bandau,
1: sužiūrėjau, gal reikia pa...
0: žemų ir uh, uh, dusluojančių. Uh, du I'll nee, nee. so <laughs> nee, nee, Ne, išėina, bet pasitengiu. <laughs> Na, tai tas aktorius, kuris iki šioli gars nuo Darth Vader, James Earl Jones, nuo šiol nebegarsins šio veikėjo ir jis bus įgarsinamas dirbtinio intelekto. Be kurdami naują Star Wars serialą, Disney gavo sutikimą iš šio aktoriaus, kuris iki šiol įgarsno dar Feiderį, jog jo uh, balsą ateityje atkurtų dirbtinis intelektas. Aktorius kuriam 21-i, sakė, jog jau norėtų nustoti atlikti šią rolę, suprantama, uh, ir jį pakeičia ukrainiečių kuriamas dirbtinis intelektas R. Speechr. Respeecher atkuria ne tik simuliuojama balso tembra, tai yra, nežinau, aukštį balso, bet ir taip pat kalbėjimo ritmą, tempą, tokius unikalius niuansus, kurie padaro balsą atpažįstamą. E, tad, manau, visai įdomu, ir tai net nėra pirmas Respeecher ir Disney bendradarbiavimas. drebevimas. Anksčiau Respeecher dirbinis intelektas buvo panaudotas atkurti aktorius Mark Hamill, kuris vadino Luke Skywalker tuose pačiuose Star Wars'ose, balsą serialui The Mandalorian. Ir Na, nežinau, ką čia pajokauti. Galim sakyti, o šiuo metu taip jis girdite mus, tikrą Joną ir tikrą Luką. Nežinau, kai bus jau aštuntame sezone, kad mes apskritai pasiūsim dirbtinį mums ir nuorodą surinkti, ir galiausiai viskas
1: gerai. Jokas, Žinai, iš tikrųjų, galiu jokauti, bet aštuntame sezone, na ką dar, 6-7 metai mm, visko, visko gali būti. O čia šiuk visiškai yra įdomi tema, nes dabar jau yra atlikėjai, muzikos atlikėjai, netgi pasirašinėjai sutartis, kad štai ten turiu sutartį su, su muzikos agentūra, bet kai mirsiu, prašau, nenodokite mano balsų kurti naujų albumų, ką kiekvienos agentūros daro, sintezuoja ir panašiai. Galbūt dar kitam kartui, kad nors aptarysim. Tai kita kartą, kai girdėsite dar Vederį, žinokite, kad ten kalba nebe žmogus, tikėtina, naujausiam, nebežinau, keliam tam Star Wars filme, nebeseku ar mhm. seriale.
0: Jeigu norite gyvai išgirsti, nes vėlgi šitą geriausia yra pačiam išgirsti, prie mūsų šaltinių nuorodos rasite Raspberry demo, kurie imituoja daug atpažįstamą balsų, galės paklausyti, kaip tai skamba. Taip, ir pabaigai pasiūrėjau naujieną iš mūsų stalčiaus, kuris vadinasi
1: Apple 30 man, atrodo, čia atskiras skiltis, jeigu būtume mes, visas naujienų portalas, čia būtų atskiras kiltis Apple ir mhm. 30%.
0: Sportas, politika Apple 30%. <laughs> <laughs> Šiaip, kripto pasaulyje tame tarpe ir NFT mainuose yra gili žiema, labai mažai aktyvumo, bet žmonės vis tiek toliau kuria naujus produktus, bando išleisti naujas programėle, Tarp jų bando sukurti ir naujas NFT iš išmaniesiams telefonams, iPhone'ams, Android'ams, nes iki šiol visos NFT prekybėtės yra tiesiog interneto puslapiai, tokie kaip, pavyzdžiui, OpenC. Kompanijos, bandančios sukurti šitas prekybėtės telefonams, susiduria su rimta neperlipama siena Apple mokėjimų taisyklėmis. Tuos tie minėti 30 procentų. Nes šiaip standartiškai, kaip... Pavyzdžiui, bandai parduotis kažkokį savo NFT, mokesčiai nėra labai dideli. Nuo kiekvieno pardavimo prekybėtės dažniausiai pasiema apie 2 procentus, kartais mažiau, kartais šiek tiek daugiau, ir apie 5 procentus keliauja originaliam autoriui, kuris... Pirmą pardavė tą NFT. Um, Vadinamieji royalties, kad nesusipainutume, mm. ne, nes NFT parduodant ne tik pirmą kartą parduodamas
1: uždirbi, bet parduodamas ir antrą, trečią ir šimtą kartą taip pat uždirbi, originalus
0: jo kūrėjas už tą mm. Kas yra dinamika, kuri visai patinka autoriams, nes vėlgi jie gali pasipelnyti iš ateities pardavimų, bet čia nei šis nei tas. Um, Tuo tarpu Apple nori nuo kiekvieno mokėjimo pasimti nuo 15 iki 30 procentų. Kaip netikėta? Labai netikėta. Nes velgis, jie tą laiko skaitminių pardavimų, jie nori kontroliuoti ir turėti savo pirego dalį nuo kiekvieno skaitminio pardavimo, kuris vyksta jų platformoje. Ir tai tampa tiesiog neįmanoma, kai bendrai mokesčiai yra tokie nedidelė. Ir kitas reikalavimas, jie reikalavimo visi pardavimai vyktų tos šalies, kurios parduotuvėje esi valiuta, pavyzdžiui, jeigu Lietuvos App storą visi pardavimai vyktų eurais, nors standartiškai NFT pasaulyje visi pardavimai yra denominuojami kriptovaliutų kainomis. Na ir viso to rezultatas yra toks, jog iki šiol nėra nei vienos programėlės pirkti NFT per iPhone'us, visi kurie skundžiasi, jog negali išleisti savo programėlių ir kol Apple taisyklės nepasikeis, turbūt niekur nebus. Beje, skundžiasi Apple, bet lygiai tas pats galioja ir Google Play, Android'e, NFT programos, telefonų yra, tačiau viskas, ką gali juose daryti, yra tiesiog naršyti, žiūrėti, nepirkti. Tad įdomu, kaip visgi šitą situaciją keisės, jeigu NFT rinka iš tiesų plėsis, kiek ilgai tos taisyklės galės gyvuoti. Mm -hmm. ir reguliuojasi, tiesiog skundžiasi, bet man
1: atrodo, kad apskritai, nuėjus į Apple, kaip į atrodo jų vidiniai surinkimai, nežinau, nes nuėjai tikriausiai ir sakai, ei, aš turiu idėją, padarom tai ir ir sako, gerai, bet ar mes galėsim pasimti 30 mm -hmm. <laughs> procentų? Nu, tas 30 procentų turėtų jų toks jau būti jau sloganas, nežinau, kodėl jie greitai pakeisti 32 procentus ar 28, nes tai bet būtų nauja. Gerai, užteks bambiuoti tiek naujienų šią savaitę, grįšime kitą savaitę, o po dviejų savaičių bus tokia ypatinga laida, tai jau iš karto bus iš kelių skirtingų laiko zonų, iš turimų kelionių. Tad ačiū, kad mūsų klausite, kaip visame, čia buvo laida dubitai, mūsų epizode minėtų šaltinius rasti mūsų svetainė dubitai.com, mūsų galima klausytis kaip tinklalidė, kada jums tik tai patogu per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės, žiniųradės.lt yra taip pat visi įrašai. Čia buvome mes, Lukas Kraitis ir Jonas Lekevičius dubitai sako, iki kitos savaitės. Ike.
0: Ike. Do Dubitai.
1: Laida Dubitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis. Es esvis mato už tave. Daugiau informacijos www.ezvislife.lt